0: Silom bapak ibu saudara, ya, gimana kabarnya? Luar biasa puji Tuhan puji Tuhan ya. Oke, mau keadaan bagus mau keadaan nggak bagus, kenapa kita bilang keadaan kita luar biasa? Ya karena ada Tuhan yang menyertai kita ya puji Tuhan. Oke pesannya ada lagi nih belajar melalui proses perjalanan, belajar melalui proses perjalanan. Jadi seperti yang udah kita sering dengar ya, perjalanan kita mengiring Tuhan itu digambarkan bagaikan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Ya Gambaran perjalanan bangsa Israel kan dulu ada di dalam perbudakan, sama dulu juga kita sebelum mengenal Kristus ada di dalam perbudakan. Kemudian keluar, untuk apa? Untuk tujuan yang luar biasa, Tuhan punya tujuan ya. nah jadi pagi ini kita akan belajar dari proses perjalanan bangsa Israel nah disitulah kita akan bercermin ya apa-apa saja yang dapat kita tangkap ya kenapa mereka ngalami ini dan untuk tujuan apa Tuhan izinkan itu nah disitu kita akan belajar ya apa sih semuanya sehingga kita jadi di dalam menjalani kehidupan nyata hari ini kita ngerti oh ini loh yang harus aku tangkap yang harus aku pelajari atau oke okay, gini tanpa berlama-lama kita buka dulu Ulangan 8 nah nanti Ya ini, ini semua dari ulangan 8 Bapak Ibu Saudara, tetapi penekanannya di ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat 2 saya mau ajak kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi bapak ibu saudara latar belakang dulu Kita sering dengar lah latar belakang kitab ulangan Tetapi ada baiknya saya jelaskan lagi Jadi kitab ulangan ini mengisahkan Sebuah akhir daripada perjalanan panjang Bangsa Israel setelah Boleh dikatakan 40 tahun Perjalanannya hampir 40 tahun Dan mereka ada di satu titik Di ujung perjalanan yang Sebentar lagi akan nyebrang Sungai Yordan dan menginjakkan kaki di tanah perjanjian Artinya 40 kurang dikit Nah di titik itulah Mereka masih ada di tanah Moab Yang sebentar lagi mereka akan sebangi Disitulah Musa Selain mengucapkan kata-kata perpisahan Karena buat Musa ini pun sebuah Akhir perjalanan bersama bangsa Israel Karena Musa kata Tuhan Udah tugasnya selesai Dan akan di, diambil alih Bukan diambil alih ya di, Dipercayakan kepada Yosua Sebagai penerusnya Dan Musa udah selesai Dia naik ke Gunung Nebo dan udah, karena Tuhan udah bilang Musa nggak nggak masuk ke tanah Perjanjian. Nah disitulah sebetulnya peristiwa di titik di tanah Moab di, yang ditercatat di Kitab Ulangan ini sungguh luar biasa ya. Ada sedihnya, tetapi di situ juga Musa mengisahkan kembali tujuan perjalanan. Di situ Musa Musa Membarui perjanjian Mereka dengan Tuhan Disitu Musa mengajarkan kembali Hukum-hukum Tuhan yang Tuhan pernah ajarkan Jadi Makanya kenapa namanya kitab ulangan Karena ada penceritaan kembali Ada perjanjian yang dibarui kembali Kenapa? Yang sampai Di ujung perjalanan setelah 40 tahun Itu adalah angkatan yang baru Dimana angkatan yang lama Angkatan yang suka Memberontak itu Kalau kita ingat peristiwa 12 pengintai kan ketika mereka pulang yang 2 Yosua dan Caleb mengucapkan kata yang benar dan memberikan dorongan. Ayo jangan takut kita akan masuk menduduki tanah perjanjiannya. Yang, yang 10 pengintai ini kan yang mereka membawa kabar busuk mereka bilang aduh negeri yang akan mereka masuki dan negeri yang menakutkan isinya raksasa kita belalang kita nggak bisa kita akan ditelan habis. Ini yang membuat seluruh bangsa Israel kan menjadi... takut untuk masuk meneruskan perjalanan masuk tanah perjanjian dan disitulah Tuhan berkata angkatan pemberontak ini nggak akan masuk ke tanah perjanjian 40 hari pengintaian yang mereka lakukan akhirnya menjadi 40 tahun perjalanan sampai semua yang memberontak ini sama Tuhan berakhir di padang gurun Nah makanya yang sampai ke ujung perjalanan, adalah angkatan-angkatan yang baru, angkatan yang terkemudian, yang, yang ada yang lahir di perjalanan, ada yang waktu peristiwa pemberontakan itu mereka masih pada kecil, ya, yang dianggap belum tahu apa-apa. Nah, sedangkan yang lama kan sudah selesai, sudah nggak ada. Nah, makanya kenapa ada pe, ada pembaruan perjanjian kembali, ada penceritaan kembali, ada pengisahan kembali, ya. Dan di situ Tuhan. menceritakan kembali kenapa sepanjang perjalanan kalian suka mengalami peristiwa-peristiwa yang enggak enak peristiwa-peristiwa yang susah gitu ya ternyata gini ada banyak maksud Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa yang mereka alami sepanjang perjalanan dan ini yang Musa ceritakan kan di, di, di dalam di salah satu dalam Kitab Ulangan seperti yang tadi kita baca di Ulangan 8 itu kan nah dalam kesempatan yang terakhir ini sebelum digantikan oleh Musa kemudian Musa ya menceritakan tadi Alasan-alasan ya, Tuhan ya, Kenapa mereka harus mengalami ini Sama Bapak Ibu Saudara ketika kita berjalan mengiring Tuhan Satu hal yang kita perlu pahami adalah gini Betul kita berjalan bersama Yesus Katakan amin Amin Atuh ya. Dia adalah bukan hanya Tuhan Bukan hanya Bapa yang luar biasa Tapi kita juga berjalan bersama guru yang dahsyat Bersama dengan siapa? Guru yang dahsyat artinya waktu kita berjalan bersama guru Maka perhatikan di sepanjang perjalanan ada banyak pelajaran-pelajaran Termasuk pembelajaran-pembelajaran yang ia mau ajarkan sama kita Ya maklum berjalan sama seorang pengajar, berjalan bersama guru yang luar biasa Pastinya banyak pelajaran gitu Nah yang kita perlu pahami adalah kita berjalan dengan guru yang dahsyat itu ya, Artinya di setiap tidak ada Tidak ada situasi yang kita sebagai umat Tuhan hadapi sepanjang perjalanan tanpa adanya pembelajaran di dalamnya. Yeah. Dan masalah yang seringkali terjadi adalah nggak sedikit dari umat Tuhan yang tidak menyadari bahwa mereka sedang diajarkan sesuatu. Ini jadi masalah kan. Berjalan, kita rindu berjalan bersama Tuhan. Kita tahu dia adalah seorang pribadi yang dahsyat guru yang baik tetapi guru yang dahsyat tetapi <tuh>. Seringkali nggak menyadari bahwa sedang diajarkan sesuatu, nah ini kan jadi masalah dalam enggak sedikit orang percaya kan, waktu lagi diajarkan nggak nyangka sedang diajarkan dan nggak nangkep akhirnya kan, ya kan? Jadi yang seringkali di, di bagian inilah yang seringkali membuat kenapa perjalanan menjadi sangat panjang dan melelahkan. karena gini, yang satu sedang mengajarkan suatu pelajaran yang penting, yang satu yang sedang diajar ini merasa bahwa yang mengajarkannya lagi jahat. Ini kan yang nggak nyambung seringkali kan? Atau gini, yang satu ingin supaya anaknya bisa dan menjadi anak yang cakap, yang pihak anak-anaknya merasa bahwa ya udah cukup pintar, mau diajarin apa lagi pa? Aku udah pintar. Ini seringkali kan tanpa kita sadari ya, nggak sedikit orang percaya yang merasa bahwa mau diajarin apa lagi Tuhan? Rasanya udah belajar banyak. Kelas pengajaran juga udah selesai di gereja gitu. Tapi yang namanya perjalanan kehidupan itu kita nggak akan berhenti untuk belajar. Apalagi waktu kita memutuskan untuk mau berjalan bersama Tuhan, maka akan begitu banyak pelajaran-pelajaran dengan tujuan apa? Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan saya Bapak Ibu Saudara. Yeah. Nah akhirnya, Kalau kita nggak nangkep itu, maka Bapak Ibu Saudara yang terjadi adalah gini, karena nggak nyangka bahwa kita lagi diajar dan Tuhan mau kita untuk belajar sesuatu dari pelajaran itu. Akibatnya kalau nggak nangkep, maka sepanjang perjalanan akan terjadi ketidakmengertian demi ketidakmengertian. Akan terjadi kesalahpahaman demi kesalahpahaman. Nah ini jadi pesan Tuhan. Santuannya lagi nih. Jadi seperti orang tua yang ingin anak-anaknya menjadi pandai dan cakap, demikian pula Tuhan terhadap kita anak-anaknya. Tuhan mau kita jadi pribadi-pribadi yang pandai dan cakap, ya, pandai ya dan cakap jangan lupa. Ya. Ada banyak pembelajaran yang Tuhan mau kita pahami, bukan bukan semata-mata melalui sebuah pembelajaran formal sebagai seperti seorang murid yang duduk di bangku sekolah, tetapi banyak hal yang Tuhan mau ajarkan, ya. Kesalahpahaman yang sering kali terjadi di dalam hal pembelajaran adalah bahwa yang namanya belajar adalah ketika ada seseorang yang lagi menjelaskan di depan kelas. Nah itu saya lagi belajar pak karena ada guru yang mengajarkan. Ya bagus nggak salah dengan itu. Tetapi di dalam perjalanan pengiringan kita sama Tuhan, pembelajaran itu nggak selalu ketika ada seseorang yang lagi mengajarkan. Tuhan nggak selalu bilang, eh dengar aku lagi ngajarin engkau. Enggak selalu seperti itu, di, di dalam berbagai situasi, di dalam berbagai keadaan, disitu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah ini kan yang seringkali salah tangkap kan, makanya gini Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah ada dalam pendidikan formal ya mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Tujuan kita belajar, tujuan kita disekolahkan sama orang tua, kita bukan semata-mata untuk supaya rapot kita nilainya bagus dan kemudian lulus. Hah, gak nangkep ternyata kan. Tujuannya bukan semata-mata supaya dapat nilainya bagus di rapot. Tetapi gini, lewat waktu kita dikirim ke sekolahan dan kita... ditempatkan di sekolah, di kelas itu dengan berbagai murid, dengan berbagai macam guru dan lain-lain, itu -lain. apa? selain kita belajar untuk dapat nilai yang bagus kita juga belajar di situ bagaimana berinteraksi dengan orang-orang itu pelajaran itu bagaimana ketika teman ngajak nyontek kita di situ, aduh nyontek, jangan, nyontek, jangan gitu ya itu kan pelajaran tersendiri yang nggak ada di dalam kurikulum ya nanti di rapat itu enggak nggak muncul nilai itu itu karena kan hubungan kita sama teman belajar bagaimana kita berbagi dengan teman bagaimana tuh kita di dalamnya juga belajar bergaul tapi jangan lupa juga di situ ada di dalamnya belajar disiplin nah artinya gini selain angka ternyata ada banyak pembelajaran-pembelajaran yang kita bisa peroleh kan ada anak kan ada murid yang waktu sekolah dia khusus konsentrasi di mata pelajaran tapi enggak mau bergaul Nah dia kan sebetulnya merah di dalam hal bergaul sebetulnya. Nah ini, ini adalah gambaran bahwa waktu kita mengiring Tuhan. Bukan semata-mata kalau kita dijawab berapa murid Yesus 12 dan siapa namanya, namanya kita apa, bukan cuma semata-mata itu. Ada berapa kita perjanjian baru, ada berapa pasal kita perjanjian lama, ada berapa total ayat. Bukan cuma semata-mata bisa menangkap itu. mungkin yang sekolah teologi bisa jawab itu, tetapi kan mengiring Tuhan bukan semata-mata soal itu. Siapa penulis kitab ini gitu. Tetapi ada pembelajaran-pembelajaran di dalam kehidupan nyata, di mana gurunya adalah Tuhan kita dan Tuhan mau kita yuk belajar di situ. Jadi ada ada ada, ada seorang pendidik ini Bapak Ibu saudara, ada tokoh, ada seorang pakar seorang pakar pendidik pakar pendidikan namanya Thomas Stanley. Dia bilang gini, ini pakar-pakar pakar pendidikan kelas dunia ya. Dia sering dia bilang seringkali banyak disalahpahami oleh orang-orang, termasuk para orang tua, termasuk para murid, bahwa betul. Kenapa orang-orang dididik? Kenapa anak-anak dididik supaya berhasil kan? Untuk supaya mereka suatu hari kelak berhasil dalam kehidupan. nah seringkali yang, yang seringkali disalahpahami sama orang tua supaya anaknya berhasil maka itu maka anak itu harus dapat nilai yang tinggi ya nggak salah memang harus dapat lima ser gitu ya masa merah gitu ya tetapi yang dalam pikiran banyak orang tua adalah supaya anaknya berhasil dia harus dapat ipk yang besar nemnya ya atau ranking wah anakku mesti ranking teratas dan supaya anakku berhasil Anakku he, harus punya IQ, wah IQ-nya supaya uh, supaya besar, ya itu karena dianggap itulah faktor keberhasilan. Dan kemudian untuk untuk supaya berhasil, salah satu yang sering kali dianggap orang tua anaknya pasti berhasil kalau di sekolah di sekolah favorit, sekolah yang bagus sekali. Saya mau katakan nggak salah dengan itu semua, tetapi Thomas Stanley berkata 100 faktor keberhasilan. Ya, ketika dia mewawancarai hampir 1000 orang-orang dunia yang sukses dia mendapatkan ada 100 faktor keberhasilan seorang anak. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Ranking atau nilai itu adalah faktor ke-30. Bukan yang pertama. IQ adalah ada di urutan faktor ke-21. Sekolah favorit ada di urutan ke-23. Artinya kalau sampai anak bapak ibu saudara enggak sekolah di sekolah favorit, jangan pikir, wah bakal gagal punya deh. Oh enggak. Itu hanya di faktor faktor penentu sukses hanya di nomor 20 hati. Dan Thomas Stanley berkata, faktor 10 teratas, faktor keberhasilan seseorang, bukan yang tadi. 10 teratas adalah, karakter, kejujuran, kedisiplinan, kepergaulan, ya kerja keras tentunya ada, kepemimpinan, ya, kepribadian, hidup yang teratur, bahkan di dalam Kitab Amsal, disitu dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ternyata faktor-faktor keberhasilan bukan yang tadi, bukan yang angka-angka tadi. bukan sekolah-sekolah. nggak -sekolah. salah, maksudnya jadi saplaman. Oh, jadi kalau gitu sekolah mah di mana aja gitu ya. Tapi terserah sesuaikan dengan kemampuan gitu maksudnya. Tetapi faktor keberhasilan adalah tentang apa? Karakter. Ya. Artinya gini, orang tua nggak cukup asal bisa menyekolahkan anaknya di sekolah bagus, bukan itu. Ya gak cukup ya syukur-syukur silahkan Kalau bisa sekolah-sekolah bagus Tetapi faktor penentunya Apakah si orang tua memberikan contoh Dalam kepada anak-anaknya Dan mengajarkan nilai-nilai Kebenaran kepada anaknya Itu faktor keberhasilan Yang setuju katakan amin Ketika anak nggak mendapat contoh yang benar Dari orang tua Itulah salah satu faktor kegagalan Bukan soal kenapa nilai kamu Kok nggak bagus Kenapa kamu nggak sekolahnya kok ambil jurusan yang salah bukan yang itu Oke, ini kembali lagi. Maksudnya saya lagi menjelaskan di dalam mengiring Tuhan. Bukan cuman soal tadi, bukan semua soal pengetahuan formal. Itu belajar bagus. Tetapi gini, ada sekolah kehidupan. Atau gini, Kalau kalau disandingkan dengan perjalanan bangsa Israel menuju dari Mesir menuju tanah Perjanjian ada sekolah yang namanya kan SPG sekolah Padang Guru di mana salah satu faktor penentunya adalah ngerti apa yang lagi Tuhan ajarkan. Seringkali kan panjang pendeknya sebuah suatu situasi atau suatu problema. Salah satu penyebabnya adalah nggak nangkap nangkap Tuhan lagi ajarkan gitu. Nah lewat lewat pesan ini Tuhan lagi mau ingatkan kita bahwa eh banyak hal yang lagi Tuhan ajarkan loh. Kadang-kadang memang itu suatu situasi kita diperhadapkan dengan satu situasi yang nggak enak atau berbagai situasi yang nggak enak. Tapi intinya adalah gini, yuk yuk belajar nggak di situ gitu. Nah, ini pesan ini untuk kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Makanya pesannya ada adalah belajar lewat sebuah perjalanan. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita ada dalam zaman saat ini zaman yang serba instan, apapun jadi instan. Ya, mie instan udah pasti semua suka. Ya. Apalagi ya banyak 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 yang instan ya. Cuci baju mau instan jadi kering langsung. Serba instan bapak ibu saudara. Sampai sampai gini ada orang pengen yang namanya iman yang instan, pertumbuhan iman yang instan. Nah ini kan yang gak mungkin, Tuhan mau kita iman bertumbuh lewat sebuah perjalanan, hari lepas hari bersama Tuhan. Belajar sesuatu, nangkap sesuatu, oke aku ngerti sekarang maksud Tuhan. Nah makanya, makanya bapak ibu saudara waktu kita berjalan sama Tuhan siap untuk diajar, kadang melalui situasi-situasi yang gak enak ya. Ada satu-satu hamba Tuhan ya orang Jepang ya namanya kita jarang dengar hamba Tuhan orang Jepang Kosuke Koyama. Kosuke Koyama adalah so, adalah ya hamba Tuhan dia dia bilang begini bahwa Tuhan atas bangsa Israel yang adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan lima mil per jam katanya. Nah apa maksudnya Tuhan yang ber, yang menyertai kita Tuhan kita adalah Tuhan yang lima mil per jam. Artinya gini lima mil per jam itu apa? Kecepatan seorang waktu berjalan kaki. Yang dipakai, adalah, yang dipakai acuan adalah perjalanan bangsa. Israel kan berjalan kaki itu dari, dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dengan kecepatan yang mungkin kurang lebih 5 mil per jam. Ya relatif ya, kurang lebih di situ. Artinya kenapa dia katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan 5 mil per jam, artinya dia siap menemani, menuntun di setiap langkah perjalanan kita dan sambil dia menuntun, sambil dia mengajarkan banyak hal. Itu maksudnya. Nah yang jadi masalah ada gini, nangkep enggak gitu pelajaran demi pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang harus kita pahami kalau gitu berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menjadi umatnya muda menangkap pelajaran penting apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah gini, belajar untuk mengendalikan reaksi atau respon hati atas apapun yang terjadi. Belajar untuk mengendalikan reaksi atau respon hati atas apapun yang terjadi. Karena gini, kalau kalau respon hati atau reaksi kita keburu salah, kebanyakan nggak nangkep. Karena untuk nangkep pelajaran dibutuhkan sebuah sikap hati yang tenang dulu. Apa nih yang lagi Tuhan ajarin gitu. Kadang-kadang respon meledaknya itu yang membuat, kemudian lupa bahwa Tuhan lagi ajarkan sesuatu. Ulangan 8 ayat 2 yang tadi ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan, atas kerja Tuhan AllahMu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, Jadi yani apakah engkau berpegang atas perintahNya atau tidak. Nah umat Israel yang kita yang yang kita sering baca umat Israel pada waktu itu adalah umat yang terkenal dengan respon cepatnya itu dengan reaksi cepatnya itu quick response cepat untuk meledak. Generasi sumbu pendek, ketika diperhadapkan dengan sesuatu langsung yang mereka reaksi yang mereka lakukan apa sungut-sungut, ya ngapain dong diajak keluar dari Mesir kalau cuma jadinya begini haus begini gimana Tuhan gitu ya itulah quick response yang yang mereka munculkan ketika menghadapi suatu situasi. Kalau hari-hari ini di masa setelah pandemi kita mengenal istilah quick response adalah cara pembayaran QR. Saudara tau singkatannya QR, QRIS, ya QR, QRIS, Quick Response, Indonesian Standard. Cara bayar yang ada di, 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 di amplop persembantu yang pakai, ditembakkan sama itu tuh, sama HP kita, itu kan kita sering bayar kan, bisa bayar pakai QR enggak gitu, itulah Quick Response artinya. Nah itu bagus ya, Quick Response dalam hal membayar. tetapi yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel punya quick response yang negatif, buru-buru bereaksi salah gitu. Ini membuat sulit untuk menangkap apa yang sedang Tuhan ajarkan, ya kan? Ada istilah gini, bapak-ibu saudara. Bagaimana membedakan orang yang punya mentalitas pemenang dengan orang yang punya mentalitas pecundang? Bagaimana membedakan the winner sama the losers? Winners itu pemenang, losers adalah pecundang ya bagaimana membedakannya ternyata ada istilah yang menarik ini Bapak Ibu Saudara the winner sees the answer for every every problem kalau the losers sees problem in every answer artinya gini artinya gini waktu si pecundang ketika menghadapi tantangan masalah kesulitan pertama-tama yang dia munculkan adalah reaksi salah dan kemudian membuat seribu satu alasan kenapa dia mengalami itu itu ternyata ciri dari seorang pecundang ini saya saya dapat artikel bukan bikinan saya jadi seorang pecundang adalah seorang yang selalu kelebihan alasan kenapa aku gini ya karena dia kenapa aku gini ya karena Tuhan kenapa waktu bangsa Israel sampai di satu tempat dan nggak ada air Tuhan, percuma kalau engkau bawa kami keluar dari Mesir, kalau cuman akhirnya jadi kayak begini. Nah ternyata ciri-ciri itu dimiliki oleh bangsa Israel, ciri-ciri pecundak, ciri-ciri pemenang, ya yeah, the winners. Waktu mereka sama menghadapi rintangan yang sama, problem yang sama, kesulitan yang sama, bahkan kegagalan. Reaksi yang pertama dia lakukan adalah dia melihat terlebih dahulu ke dalam, mengintrospeksi diri, dia mengevaluasi. Saya jadi ingat pesan yang lalu tentang bagaimana kita melakukan evaluasi. Ternyata ciri-ciri itu, ciri-ciri seorang pemenang itu di, ada pada diri pribadi Dawud yang sering mengevaluasi diri. Tuhan kenapa? Selidikilah aku, lihatlah hatiku. Apakah jalanku serong? Wah wow, ini luar biasa. Ternyata ini ada pada uh, termasuk dalam ciri-ciri seorang seorang pemenang. Jadi sebelum dia bereaksi salah kepada semua orang dan menyalahkan banyak orang yang pertama-tama dilihat apakah jalanku saya Roh? Apakah aku salah di dalam membuat keputusan? Nah, bangsa Israel, kembali ke bangsa Israel kan dalam soal tadi ini kan. Ternyata situasi lapar mereka itu sengajanya Tuhan. Bukannya Tuhan kirim mereka keluar dari Mesir untuk mati kelaparan di padang gurun. Tetapi Tuhan lagi mau didik mereka. Kita tahu kan mereka lapar, mereka haus, dan Tuhan juga tahu punya cara di dalam menyediakan makanan buat mereka, tetapi ada kalanya Tuhan membiarkan ada waktu-waktu mereka merasa lapar. Untuk apa? Tuhan mau lihat sejauh mana sih kerendahan hati mereka. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu di situ kata. Ternyata Tuhan melihat, wow, Tuhan geleng-geleng kepala, jam pun, ya, mereka dikatakan lebih baik kami mati di Mesir." Di depan kuali berisi daging. Padahal Tuhan lagi bawa mereka keluar dari Mesir menuju suatu tempat. Tanah perjanjian berlimpah susu dan madu. Nah kemudian, ya udah, Akhirnya untuk tujuan apa sih? Tuhan membiarkan bangsa Israel untuk se seketika waktu lamanya mereka lapar. Karena gini Tuhan yang saya sudah sampaikan, Tuhan mau merendahkan hati umatnya ini. Ya berharap bangsa Israel bisa lebih bersyukur ya. pada waktu nanti mana diberikan mereka berkata, "Waduh Tuhan, terima kasih kau kirimkan mana buat kami." Jadi yang pertama Tuhan mau umat Tuhan umat Israel belajar, yang kedua Tuhan mau ngajar mereka bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan mereka seperti yang Tuhan inginkan bukan seperti yang mereka inginkan. Dan Tuhan bisa mengadakan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah Tuhan juga mau mengajar mereka untuk lebih mempercayai Tuhan dan fokus pada Tuhan. Nah untuk belajar, untuk belajar yang satu ini kan ternyata perlu waktu yang cukup lama untuk mereka menjadi orang-orang yang bisa mengucap syukur. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan kadang-kadang suka Tuhan biarkan lapar. Lapar yang pakai tanda kutip, ya tapi bisa juga lapar beneran ya. Tapi makna lapar ini bisa... Agak luas ya karena karena kita tadi membayangkan bahasa Israel yang benar lapar perutnya setelah perjalanan keluar dari Mesir itu Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara di dalam hari-hari pengiringan kita sama Tuhan, Tuhan suka membiarkan diri kita lapar Lapar akan jawaban yang sampai hari ini kok belum terselesaikan Tuhan Lapar kok sampai hari ini kok belum ada jawaban, belum ada kesembuhan, belum ada pemulihan itu. Jadi lapar-lapar dalam tanda kutip itu yang kadang Tuhan juga izinkan kita untuk alami. Tujuannya apa sih? Tuhan mau kita belajar untuk rendah hati dan mulai memohon jawaban seperti yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang kan kita pengen yang seperti yang kita inginkan, yang sampai ketika jawaban diberikan pun, kita masih kecewa. Ya, kayaknya gini aja jawab. Tuhan terintah jawabnya cuma begini aja. Nah, terus itu Tuhan mau mengajarkan kita. Jadi Tuhan mau kita belajar untuk apa? Memohon seperti yang Memohon jawaban seperti yang Tuhan kehendaki Belajar menyelaraskan diri maksudnya Terus apalagi Tuhan mau kita belajar memfokuskan diri, Fokus kita kepada Tuhan ya. Di saat-saat kita sedang menantikan jawaban Tuhan Mau kita fokus sama Tuhan Apa sih yang sedang Tuhan di dalam masa penantian ini uh, Waktu Tuhan kasih arahan Apakah kita belajar sesuatu enggak disitu di dalamnya Dan Tuhan juga mau ajarkan kita belajar mengucap syukur di setiap keadaan. Karena percaya bahwa Tuhan kita adalah Bapak yang gak pernah membiarkan anaknya. Nah seringkali kan pelajaran-pelajaran yang sederhana ini kan kadang-kadang lupa. Tuhan ingin kita lulus di satu persatu di setiap mata pelajaran yang kadang orang percaya belum apa-apa sudah merasa lulus. Karena apa? Gak mau belajar. Ah yang kayak gitu mah aku juga bisa tuh. Seringkali gini, yang nilai lulus itu seringkali diri kita. Aku emang nggak seperti gitu ya sebetulnya gitu. Kadang-kadang kita suka membela diri kita di saat kita belum ngerti pelajaran apa yang sudah Tuhan ajarkan. Nah sedangkan guru kita, Tuhan kita, sama seperti guru di sekolah kan, kalau belum lulus di satu mata pelajaran kan, kadang-kadang kan ada remedial ya. Ulangan lagi, ulangan diulang lagi, lagi, ulang lagi, diulang lagi, karena apa? Memang belum nyampe nilainya. Itulah sebabnya menjadi salah satu jawabannya, kenapa aku ngalami kayak gini terus sih gitu. Padahal salah aku siapa apa sih gitu. Nah itu kan kadang kan nggak belajar gitu. Tuhan lagi me melakukan pelajaran ulangan uh, ulangan susulan yang disuruh ulangan susulan merasa buat apa lagi sih? Aku udah nggak ada masalah di situ gitu. Nah ini yang ini bukti bahwa sebetulnya gini kita merasa kita udah lulus padahal Tuhan bilang kamu belum. Oke, masih masih berkisar soal karena gini setelah ayat setelah ayat, ayat ini kan kalau kita baca sendiri kan tentang bagaimana Tuhan kasih makan mereka deh. Nah sebetulnya gini setelah setelah mana setelah mana diberikan Tuhan ini kan mana kan ajaib kan ya pagi-pagi mereka ada embun yang menempel kemudian mereka ambil kan bentuknya seperti terigu gitu mereka kumpulkan dan Tuhan tahu Tuhan juga lagi mau ajarkan mereka di dalam cara mengambilnya jadi bapak -Ibu saudara, detail banget ya. Artinya saya ceritakan gini adalah adalah gini, Mbak, bahwa Tuhan itu mengajarkan kita di setiap langkah kita. Dalam hal, oke okay, mana sudah diberikan, nah sekarang cara ngambilnya, ternyata Tuhan melihat, ya ampun cara ngambilnya, begitu kemaruk, mereka ambil sebanyak mungkin, sehingga kita mencatat, yang banyak di dikeluaran 16, yang banyak menjadi sangat banyak ngambilnya, yang sedikit sangat sedikit ngambilnya, sehingga Tuhan bilang, bikin aturan, Satu orang hanya boleh ngambil satu gomer per hari. Gomer adalah sebuah takaran ukuran. Dan udah dikasih aturan satu hari satu gomer. Ternyata masih ada juga yang ngambil lebih. Dan di situ Tuhan bilang, "Kayu, kayu, kalau yu ngambil lebih, yuk percuma juga. Karena itu akan kalau nggak kemakan akan berulat dan berbau juga gitu. Enggak kemakan juga." Nah, pelajaran apa yang lagi Tuhan ajarkan di situ? Ya. supaya Tuhan belajar mereka mencukupkan diri mereka ya yeah. ketika mana turun mereka berebut mengumpulkan padahal gini nggak usah berebut itu tersedia tanpa batas kok belajar mencukupkan diri yang kedua belajar mempercayai pemeliharaan Tuhan udah nggak usah sampai banyak ngambil karena gini besok juga dikasih lagi artinya belajar akan pemeliharaan Tuhan Nah jadi artinya di poin pertama ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita ya belajar untuk mengendalikan reaksi atas respon hati. Seringkali kalau kita perhatikan bahasa Israel gitu kan, respon salah, respon salah, respon salah terus. Oke okay, itu yang pertama. Ya jadi hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, berbagai keadaan yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Nah, sama, saya juga diperhadapkan dengan berbagai situasi. Sebelum berangkat aja tadi berbagai situasi, jangan lakukan berbagai orang telepon ya bu gimana nih bu gini gini bu gini, gini. nah artinya belum ngurusin diri sendiri udah ngurusin juga orang lain gitu artinya gini Bapak Ibu saudara setiap kita diperhadapkan dengan berbagai hal oke itu yang pertama yang kedua yang kedua belajar untuk menangkap maksud Tuhan di setiap peristiwa yang terjadi untuk tujuan apa sih ngajarin ngajarin gitu Tuhan Pulangan 8 ayat 7. Ajak, saya aja kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Oke, okay, oke. Okay. Ayat 6, ayat 6. Kita lihat ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan yang dengan takut akan dia. Terus 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri. Nah artinya gini, sepanjang perjalanan yang panjang itu kan banyak pelajaran-pelajaran Tuhan ajarkan kan kepada bangsa Israel. Sebetulnya gini, kalau nangkap untuk tujuan apa sih? Semua diajarkan gitu. Untuk tujuan bahwa suatu hari kelak ketika sampai di tempat tujuan di tanah Perjanjian, itu negeri yang berlimpah susu dan madu harus dikelola itu negeri. Tuhan kan janji itu negeri, kan mereka udah intai kan negeri ini dahsyat. Yang mana kita harus mampu cakep mengelola yang luar biasa itu, maka itu sebelum mereka masuk ke negeri yang dahsyat itu, maka mereka harus menjadi pribadi-pribadi yang tahu udah disiplinnya punya cara pengelolaannya baik, ya berinteraksinya bagus, hubungan sama Tuhannya lancar. Jadi ini Bapak Ibu saudara, ada Kalau kita nangkep tujuan Tuhan untuk apa sih? Kok digembleng kayak begini? Karena gini Tuhan mau percayakan sesuatu yang luar biasa di hari-hari ke depan. Katakan amin. Oh iya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tangkap pelajaran-pelajaran ya. Tuhan mau lihatkan dari hal-hal yang kecil. Makanya di dalam perjanjian baru kan ada 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 kisah gini kan ada kisah. Ya ada 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 perumpamaan-perumpamaan tentang talenta gitu ya. Seberapapun yang Tuhan percayakan hari ini, Tuhan mau lihat bagaimana ngelola talenta yang ada itu. Dan kemudian disitu dikatakan kan, perumpamaan talenta kan ada yang dikasih lima, ada yang dikasih dua, ada yang dikasih satu. Yang Tuhan lihat kan bagaimana mengelola seberapa yang Tuhan percayakan, Kan Tuhan kasih kenapa pak ada yang dikasih lima, kenapa yang dikasih dua, ada yang dikasih satu. Tuhan kasih menurut kesanggupan, itu hak prerogatifnya Tuhan. Karena Tuhan yang tahu persis. Nah Tuhan disitu mau lihat, yuk meskipun engkau dikasih satu, bagaimana engkau mengelola yang satu ini? Kalaupun kalaupun engkau dikasih dua, bagaimana engkau mengelola yang dua ini? Kalaupun engkau bisa lima, bagaimana Tuhan mau lihat engkau mengelola yang lima ini? Makanya kan kemudian sang Tuhan datang lagi mengadakan perhitungan, pengen tahu nih bagaimana cara mengelolanya. Kemudian yang lima kan bisa mengelola menjadi lima, menjadi total sepuluh. Yang dua bisa di mengelola menjadi total, menjadi uh, tambah dua lagi menjadi empat. Dan di situ Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan diberi tanggung jawab untuk perkara-perkara lebih besar. Kenapa Tuhan ajarkan kita di masa-masa perjalanan kita mengirim Tuhan? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita di hari ke depan. Sedikit yang mungkin Tuhan percayakan hari ini, atau sebanyak mungkin, yang ap apapun jumlahnya yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Tuhan mau, Tuhan mau kita, melihat kita bagaimana cara kita mengelola. yang sedikit itu, yang sedang itu dan yang banyak itu. Karena karena gini, di hari-hari ke depan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau percayakan kita. Kadang-kadang Tuhan melihat waktu kita diberi pinjam barang, bagaimana sih kita mengelola barang pinjaman itu. Enggak ada yang lihat sih waktu kita dipercayakan itu. Tapi Tuhan tahu cara kita merawat apa yang di Percayakan itu sedemikian rupa, kenapa semua Tuhan mau kita belajar. Nah itu yang membuat penilaian Tuhan apakah orang ini sudah bisa dipercaya itu sesuatu yang lebih besar apa enggak gitu. Nah itu dilihat dari cara hari ini kita mengelola apapun. Entah itu talenta satu, talenta dua, atau talenta lima ya bentuknya mungkin bisa apa aja. Nah jadi oleh sebab itu Bapak-Ibu Saudara tanpa berpanjang-panjang mari kita sama-sama saya Bapak-Ibu Saudara ya. Tuhan mau kita, ternyata gini, banyak pelajaran, asal kita jeli, oh Tuhan lagi ajarkan ini buat aku, oh Tuhan ajarkan ini buat aku, semakin cepat kita belajar, maka akan semakin cepat pelajaran berikutnya. Dengan level berikut yang tentunya. Ya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan pernah kasih pesankan buat sekitar semua bahwa Tuhan mau bawa kita naik dari posisi yang rendah ke posisi yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi. Nah salah satunya mungkin adalah faktor penentu. Apakah kita cepat belajar atau enggak? Atau lambat belajar? Atau merasa sudah pintar padahal belum? Nah ini yang yang Bapak Ibu saudara kita sama-sama renungkan. Oke. Okay. Uh, demikian pesan Tuhan. Sama-sama yang ngerti katakan Amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.